0: Sylwia program Biosfera. Zapraszam na spotkanie z Dagmarą Stasiowską, doktorantką Akademii Kurniczo-Hutniczej w Krakowie, która prowadzi pionierskie w skali świata badania. A mianowicie sprawdza, czy pszczoły polecą z nami na Marsa i czy odnajdą się w tamtych warunkach. Dagmara sprawdziła już, jak pszczoły wstępnie zachowują się w startującej rakiecie. I dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnych jej badaniach. Cześć Dagmara. Cześć. Bardzo mi miło, że jesteś że jesteś gościem Biosfery. Nie bez powodu zaczęłam od tych Twoich pierwszych bardzo interesujących badaniach. Jesteś członkinią grupy AGH Space Systems, która na swoim koncie ma liczne światowe sukcesy w budowie rakiet.
1: Opowiedz nam proszę o badaniach na pszczołach właśnie z wykorzystaniem tych rakiet. Tak, badania zaczęły się w 2019 roku, no właściwie troszkę wcześniej, no bo wiadomo, że przygotowanie i rok akademicki troszkę zazębia dwa lata, więc to był przełom 2018 i 2019 roku, kiedy to przygotowywaliśmy się tak naprawdę na start w największych na świecie zawodach studenckich rakiet, które odbywają się w Stanach, w Nowym Meksyku, na największym prywatnym kosmodromie na świecie, z którego ostatnio zresztą startował Virgin Galactic w Spaceport America. No i wtedy budując rakietę musieliśmy pomyśleć też o eksperymencie, który ma się znaleźć na pokładzie takiej rakiety. No jako, że tego wymaga regulamin poniekąd, za to są też dodatkowe punkty, więc wiadomo, że gdzieś tam też nam na tym zależało. I wówczas wpadłam na pomysł przebadania właśnie pszczół w rakiecie i po researchu literaturowym i stanu światowej nauki na na temat właśnie pszczół i ich możliwości w, w podróżach kosmicznych okazało się, że nie ma praktycznie niczego, mianowicie były chyba dwa badania prowadzone przez NASA w latach 80. ubiegłego wieku. I, I jakie były wnioski z tamtych badań prowadzonych w latach 80. właśnie? Tamte badania miały zupełnie inny cel, bo one chciały sprawdzić tylko to, jak tak naprawdę mikrograwitacja, czyli takie bardzo zmniejszone ciążenie wpływa na ich zdolność do lotu i do budowania plastrów. No wyszło, że potrafią że mogą się prób- próbować odnaleźć. w tak. tym stanie Tak, dokładnie. Ale tak naprawdę nikt więcej nic nie sprawdził. Co było tym bardziej interesujące, że okazało się, że próba kontrolna, która została na Ziemi, też została wówczas zwirowana, żeby mieć ten sam profil przeciążeniowy, który, który nadała rakieta pszczołom, czyli żeby wykluczyć tak jakby ten wpływ. No i żeby badać tylko tą mikrograwitację. I co najciekawsze, jajka przez matkę zostały złożone w kosmosie, ale absolutnie żadne z nich się nie wykluło. I nikt nie zna przyczyny i nikt, co ciekawsze, się tym w ogóle nie zainteresował. Więc uznałam, że jest to zdecydowanie ciekawy punkt zaczepienia. No i zaprojektowałam payload, czyli taki ładunek naukowy, który znajduje się w rakiecie, i w tym payloadzie właśnie zostały umieszczone pszczoły, no i rakieta wystartowała. Pszczoły przeżyły, więc, więc wyniki były dobre i pozwoliły mi na kontynuację tychże badań już troszkę w szerszym kontekście na, na doktoracie.
0: Mm-hmm. I jak wyglądał
1: ten ładunek, do którego, w którym były transportowane te pszczoły? Payload jest takim obiektem o takich bardzo określonych wymiarach. Nazywa się to takimi jednostkami U. On miał 3U objętości, czyli tak naprawdę takie 3 kostki 10x10x10cm, czyli takie 10x10x30. I w środku były 4 przegródki, w których były umieszczane pszczoły w takich transporterkach, to się nazywa klateczki transportowe dla pszczół i pszczoły są normalnie w nich posyłane pocztą i transportowane, więc absolutnie nie jest to nic nadzwyczajnego, ale dzięki temu też minimalizujemy stres związany z, z operowaniem tymi pszczołami w trakcie takiego eksperymentu. I tak naprawdę jeszcze poza tym znalazła się tam konieczna elektronika pokładowa, czyli czujniki dwutlenku węgla, które potraf- na których podstawie potrafiliśmy ocenić mniej więcej jaki był poziom stresu owadów. No i czujnik temperatury, ciśnienia i takie standardowe jakieś jeszcze czujniki zazwyczaj używane. Więc...
0: I co wyszło w tym czujniku? Czy pszczoły zestresowały się podczas tego startu tej
1: rakiety? Były wyraźne piki z właśnie wyrzutów dwutlenku węgla. Do tej pory nie jestem jeszcze pewna z czym one dokładnie były związane, bo kilka osobników umarło w trakcie, w trakcie tego eksperymentu. To były same robotnice, więc więc tutaj też ciężko było dokładnie stwierdzić w jakich momentach, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy kamery pokładowej w payloadzie, co już w nowszej jego wersji jest naprawionym błędem. Natomiast wydaje mi się, że istnieje pewna relacja między tym, jak pszczoła się stresuje i ile dwutlenku węgla wytwarza. Więc to było... To było przeze mnie opisane w sumie w mojej pracy magisterskiej, która właśnie opisywała ten, ten ładunek. No jest to kolejny ciekawy aspekt gdzieś tego całego tematu ale znowu tak szeroki, że że trzeba się na coś konkretnego zdecydować i iść jedną ścieżką, bo, bo można się zgubić w gąszczu ciekawych rzeczy, które się nagle pojawiają po drodze.
0: I Ty się zdecydowałaś. Teraz mowa o tych najnowszych badaniach, w których właśnie pszczoły, królowe i robotnice zostały pasażerkami symulatorów dla pilotów wojskowych, dla astronautów. Opowiedz nam proszę o tych najnowszych
1: badaniach. Dokładnie. Najnowsze badania polegają na tym, tak jakby ich efektem finalnym może nie finalnym, ale takim pośrednim ma być sprawdzenie jak jest wpływ przeciążeń związanych ze startem rakiety na to jak matka pszczela się rozmnaża, czyli tak naprawdę jak składa jaja, ile tych jej składa w czasie. I jaka jest tak naprawdę też proporcja pomiędzy jajami z samicami, czyli z robotnicami i z samcami, czyli z trutniami. Bo y, okazuje się, że y, kiedy matka składa za dużo czerwiu tak zwanego trutowego, czyli właśnie z samcami, y, no to pszczoły nie do końca lubią taką konfigurację, y, bo trutnie w ulu nie robią w zasadzie nic poza wyjadaniem zapasów. <grym> Także nie jest to zbytnio pożądana, pożądana sytuacja. Jeszcze dorastają dłużej niż robotnice. Tak, dokładnie. Więc no, generalnie nie jest to pożądane zjawisko, szczególnie w pewnych konkretnych e, okresach e, w ciągu roku. Tak jak na przykład teraz już w ulach trudniej raczej być nie powinno. Są już raczej z, z ula wyrzucane albo nie wpuszczane z powrotem. E, I W momencie, kiedy matka będzie składała nam za dużo właśnie czerwiu trutowego, robotnicy mogą stwierdzić, że ją po prostu wymienią, czyli zmuszą ją do złożenia jaj na nowe królowe, no i matka, która po prostu była w jakiś sposób dysfunkcyjna, zostanie podmieniona. Także ja sprawdzam to wszystko, to znaczy ilość tych jaj składanych, jak się rozwijają te larwy, czy czy się poprawnie rozwijają, czy czy tam się za dużo właśnie czerwiu trutowego nie pojawia i później będę wyciągać na podstawie tego wnioski, czy są jakieś różnice pomiędzy tymi matkami, które zostały zwirowane, a tymi matkami, które zwirowane nie zostały i stanowią próbę kontrolną. No bo jako Jako, że jest to eksperyment biologiczny, praktycznie każdy eksperyment biologiczny potrzebuje posiadać próbę kontrolną, która pozwoli nam w łatwiejszy sposób zinterpretować dane, które eksperyment nam dał. To znaczy, gdybym ja w tym momencie miała tylko matki zwirowane i one by w jakiś sposób tam się rozmnażały, tak naprawdę bez kontroli nie byłabym do końca w stanie stwierdzić, czy jest to wpływ tego, że zostały zwirowane, czy może tego, że po prostu jechały ze mną samochodem z Krakowa do Warszawy i gdzieś tam się po po drodze zestresowały. Te matki z próby kontrolnej miały wszystkie te warunki, które miały matki testowane poza samym wirowaniem, więc jest to szalenie istotny aspekt całych badań. Czyli jak to wyglądało w praktyce, czyli jak długo trwało to wirowanie? Samo wirowanie trwa 10 minut, bo też taki profil przeciążeń został został wybrany. Profil przeciążeń jest to pewna, pewna sekwencja wzrostów i spadków wartości przeciążeń w czasie która oddaje dokładnie to jak takie przeciążenia rosną w, i spadają w rakiecie w trakcie startu w kosmos. To był akurat profil przeciążeniowy rakiety Sojus, czyli rakiety, która do tej pory lata nadal w kosmos wynosi tam astronautów na, na ISS i, i cały potrzebny też sprzęt. No, teraz troszkę też jest konkurencja ze strony SpaceXa, ale, ale nadal nadal gdzieś Sojus jest tym najbardziej chyba kojarzonym takim statkiem kosmicznym. Więc pszczoły zostały wpakowane do wirówki, mówiąc tak kolekwialnie, profil przeciążeniowy został włączony i zasymulowany, no po czym je wyciągnęłam, no i no i tyle.
0: I jakie wnioski płyną z tych badań? Tutaj też był sprawdzany, czy one się zestresowały, tak? Te, tak, te wszystkie tak, tak, tak.
1: Dane dotyczące dwutlenku węgla jeszcze nie są przeanalizowane, bo mamy drobne komplikacje z, z elektroniką, która była na pokładzie. Natomiast już na tym etapie, bo pszczoły po tym wirowaniu wszystkie, i spróby próby kontrolnej, i z zostały poddane do uli, w których tak naprawdę odbywa się największa część tych badań, czyli ich obserwacja i zapisywanie danych, co się dzieje praktycznie co drugi dzień. Gdzie to są? Muszę chodzić na giechu. Szczęśliwie przyznali mi kawałek miejsca, gdzie mogłam postawić moje uliki, więc co drugi dzień tam jestem, przychodzę i, i każdy troszkę dziwnie się patrzy, jak pierwszy raz widzi kogoś w stroju pszczelarskim obok zaraz studium wychowania fizycznego, bo to jest dokładnie koło studium wychowania fizycznego, więc ktoś idzie grać w piłkę, a ja idę oglądać pszczoły. Czyli zostałaś
0: pszczelarką na pełen etat, można tak powiedzieć. Powiedz mi, czy ty się wcześniej interesowałaś pszczołami, czy to wyszło przy okazji badań kosmicznych?
1: Wyszło przy okazji badań. Okazało się, że muszę zostać pszczelarką, jeśli chcę te badania zrobić poprawnie i, i jeśli chce mieć nad nimi tak naprawdę pełną kontrolę. Bo teoretycznie można by było tą część obserwacyjną zlecić gdzieś, gdzieś jakiejś pasiece i jakimś doświadczonym pszczelarzom. Aczkolwiek doszłam do wniosku, że nie jest to najlepsze rozwiązanie z tego względu, że później chociażby już w trakcie tworzenia modelu komputerowego, który ma powstać na podstawie zebranych teraz danych, no, mogą mi umknąć gdzieś w taki sposób jakieś aspekty, które warto by było uwzględnić. No i już teraz wiem, że, że w sumie dobrze postąpiłam, bo chociażby pewnie gdybym nie była przy tych ulach, nie miałabym świadomości tego, ile razy te pszczoły są narażone na stres związany z tym, że przylatują tam osy i je chcą okreść, albo dzisiaj miałam nieszczęście spotkać tam szerszenia, także, także nie było najweselej. I tak jak wspominasz, tak. w tych
0: badaniach wzięliście pod lupę tak naprawdę matki pszczele, bo w poprzednich tak. były to tylko
1: robotnice. Tak. Dlaczego królowe? W poprzednich były to robotnice z prostą z tego względu, że są dużo tańsze po prostu. To jest pierwszy aspekt. A drugi był taki, że gdyby tak naprawdę robotnica nie przetrwała startu rakiety, no to po pierwsze byłaby duża wątpliwość, czy matce się w ogóle uda coś takiego takiego zrobić, czyli przetrwać taki taki start rakiety. A po drugie, gdyby umarły wszystkie robotnice i matka zostałaby sama, to ona by sobie nie poradziła. Matki pszczele nie są samodzielne do końca, one potrzebują tak zwanej świty swojej, czyli takich najbliższych, około 10 robotnic, najmłodszych, które się nimi po prostu opiekują. Dotykają, przekazują feromony, przekazują pokarm i tak dalej, i tak dalej. Czyszczą ją, więc to jest bardzo bardzo naczynia powiązane. Tak? Jeśli, jeśli robotnicom coś by się stało, matka by nie dała rady. Jeśli coś się stanie matce, robotnice mają sposoby, żeby sobie poradzić, Chyba, że stanie się w tym bardzo złym momencie coś złego z matką, no to wtedy może być koniec dla kolonii.
0: I też też mogą tą matkę utemperować, jeżeli się nie
1: sprawdza. Tak, mogą, aczkolwiek to jest dość brutalny aspekt gdzieś życia kolonii pszczelej, że potrafią robotnice to mówiąc brutalnie, skasować matkę i podmienić ją na jakąś jakąś lepszą, którą sobie same wychowają tak naprawdę.
0: Zastanawiam się, dlaczego postawiliście w tym eksperymencie na pszczoły miodne? Jakie są kryteria doboru pszczół
1: do takich badań? Tak naprawdę kryteria całkowicie zależały od nas, bo to my tworzyliśmy te badania. Także zdecydowałam się na, na pszczoły z w sumie z kilku względów. Po pierwsze chciałam Wyszłam z założenia, że lecąc na chociażby na Marsa, o czym mówi się wszami wobec ostatnio, że za 10 lat to już tam na pewno będziemy mieć kolonie z, z ludźmi i, i tak no, dalej. No A tak w 2024 planuje misję No, założę. Dokładnie. Więc, <laughs> więc no wszystko ok. I rakiety super, dolecimy, przetransportujemy rzeczy, ludzi, załogę, wszystko co nam potrzebne na miejscu. Ale ja szczerze wątpię, że jeśli chcemy tam zostać na dłużej niż jakieś okresowe misje, a takie są plany, no bo nie ma sensu na taką odległość latać na kilka miesięcy i wracać, tak jak się to robi na ISS, czyli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to będziemy musieli na miejscu żyć po prostu. Czyli to będziemy musieli coś jeść, dokładnie. I to jedzenie, to będą najprawdopodobniej rośliny, też z kolejnego prostego względu, że hodowla mięsa będzie po prostu nieopłacalna, bo no, za dużo strat po drodze po prostu, tak mówiąc, najłatwiej. I jak się okazuje, ponad 70% roślin spożywanych przez ludzi na ziemi jest zapylanych przez owady. Do takich zapylaczy należy właśnie między innymi pszczoła miodna, która jest też owadem o tyle dobrym dla takich badań, że mamy na jej temat bardzo dużo danych. Od bardzo długiego czasu już ludzie z pszczołami żyją w pewnej symbiozie. Gdzieś tam, czy czy hodując pszczoły po to, żeby mieć miód, czy właśnie hodując pszczoły po to, żeby zapylać uprawy, bo też takie rzeczy się robi. I stwierdziłam, że to będzie chyba po prostu najlepsze wyjście na początek. Sprawdzić coś, co znamy dobrze i czym potrafimy się zajmować a później ewentualnie rozszerzać badania o następne gatunki owadów. No ale to już jest dalsza perspektywa.
0: W jakiej temperaturze pszczoły miodne latają? W jakiej temperaturze też najintensywniej zbierają pokarm? Bo Mars to nie jest przyjazne miejsce do życia. Średnia temperatura minus 60 stopni Celsjusza.
1: Ludziom też by to za dobrze nie zrobiła taka temperatura. Jakie ekstrema (laughs) mają te pszczoły, żeby to przetrwać? Generalnie pszczoły wylatują z ula przy około 15 stopniach. Poniżej jest dla nich trochę za chłodno. Chociażby jak lecą na pierwszy wiosenny oblot i gdzieś sobie przypadkiem przysiądą na kawałku śniegu, no to potrafią zwyczajnie zamarznąć. Więc takie rzeczy też się zdarzają. Aczkolwiek też pszczoła jest... Takim zwierzęciem, które doskonale potrafi sobie samo regulować temperaturę w ulu. Nie jako pojedynczy osobnik, ale właśnie jako cała kolonia pszczół, one zbijając się w kłąb i tak naprawdę się poruszając, wytwarzają tyle ciepła, że w środku kłębu potrafią utrzymać stabilną temperaturę odpowiednią dla żeby matka była zdrowa i silna na nowy sezon. Także jest to, no jest to myślę też jedna z wielkich ich zalet, że będą najprawdopodobniej potrafiły przetrwać lot. Chociażby w obniżonej temperaturze, no bo przecież pszczoły zimują i idzie im to całkiem nieźle. Co roku z powrotem się budzą, więc więc gdzieś to ma prawo zadziałać. Natomiast też nie wydaje mi się, żebyśmy musieli je narażać na miejscu, na jakieś ekstrema, no bo jeśli założymy gdzieś tam uprawy, to będą one w W szklarniach najprawdopodobniej, tak zwanych szklarniach marsjańskich, o których mówi się bardzo szeroko. No i rośliny też potrzebują w miarę przyjaznej i dla ludzi, i dla roślin temperatury do rozwoju, czyli około 20 stopni. Pszczoły sobie poradzą w takiej temperaturze, będzie im okej. Jak sobie wyobrażamy
0: te marsjańskie szklarnie?
1: To zależy od artysty, który to wizualizuje.
0: No (laughs) No to jak sobie
1: wyobrażasz taką marsjańską szklarnię (laughs) dla tych pszczół miodnych? Ja tak szczerze to widzę, nie wiem z jakiego materiału, ale... Gdzieś tam w pewnym momencie pewnie naukowcy znajdą konsensus, jak to powinno być skonstruowane dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że będzie to po prostu uprawa gdzieś hydroponiczna albo aeroponiczna, czyli bardziej takie uprawy, jakie są na Ziemi, stosowane w krajach o bardzo niskich zasobach wody. Na przykład Izrael jest też bardzo dobrym przykładem kraju, który korzysta bardzo dużo z upraw hydroponicznych. I to się sprawdza używać dużo mniej wody niż uprawa glebowa, no a gleba marsjańska też nie jest czymś, w czym chcielibyśmy sobie hodować jedzenie, bo chociażby zawiera metale ciężkie, które później w tym jedzeniu do ludzi to może niekoniecznie jest dobry pomysł. Nie zrobiłoby to dobrze nikomu na wątrobę, ani w ogóle na, na stan zdrowia. Także wydaje mi się, że to będzie gdzieś taka właśnie taki rodzaj uprawy jak pszczoły tam będą żyły, Pewnie w jakimś ulu, może w jakoś specjalnie dostosowanym i będą po prostu tak jak na ziemi latały od kwiatka do kwiatka i wracały do ula. jeszcze muszą te kwiatki tam być. To na jakim etapie (grym) wtedy trzeba je tam wysłać? To jest ciekawe pytanie, które wydaje mi się, że też potrzebuje znalezienia odpowiedzi jeszcze, bo tak naprawdę nikt do tej pory się nie zastanawiał nad tym, jak zapylać uprawy marsjańskie. Gdzieś tam były przebąkiwania o tym, żeby może skorzystać z dronów, takich, które miałyby właśnie zapylać takie rośliny. (śmiech) Przepraszam. Czyli miałyby tam nasienie po prostu, tak? Pyłek. Tak, no takie, takie mikrodrony gdzieś takiej wielkości. Gdzieś oglądałam takie zdjęcia, aczkolwiek też nie jest to rozwiązanie idealne. Po pierwsze, będzie zużywało prąd, który w jakiś sposób też trzeba będzie wytworzyć. Po drugie, te substancje, które próbują zostać wykorzystane jako ta nawierzchnia tego drona, która będzie jednocześnie zdolna do tego, żeby pyłek zgarnąć z kwiatka, ale później też go oddać w odpowiednim stopniu. Okazuje się, że to jest wielkie wyzwanie też dla nauki zrobić taki materiał. A pszczoła ma to od razu, bo ma takie futerko i takie na nóżkach zakiewki, które odpowiednią ilość pyłku potrafią zgubić, żeby zapylić takie rośliny. Więc no zobaczymy. I jakie są badania oko marsjańskie teraz na horyzoncie, w Polsce i za granicą? Oj, dużo. Jest bardzo dużo tych badań. Teraz no, NASA i główne, głównie agencje kosmiczne skupiają się <coughs> przede wszystkim na analizie danych z, z łazika najnowszego, który teraz jest na Marsie, czyli teraz chociażby jest cały czas próba pobrania e, próbki gleby marsjańskiej takiej głębszej niż, niż po prostu gdzieś zgarniętej z powierzchni. Z tego, co wiem, to chyba jeszcze, jeszcze to się nie powiodło, bo okazało się, że regolit marsjański jest troszkę zbyt sypki, troszkę bardziej niż oczekiwano. Tak naprawdę próbujemy się dowiedzieć jak najwięcej o tej planecie, zanim się na nią wybierzemy, bo No to jest tak jak ze wszystkim. Im więcej wiemy na temat miejsca, w które się chcemy wybrać, jak z dobrym przygotowaniem się na podróż. Jak chcemy się gdzieś wybrać, im więcej mamy informacji, tym bardziej jesteśmy w stanie się przygotować na wszystkie ewentualności. Także, także tych badań, tych badań troszkę, troszkę na horyzoncie jest. Mhm. Ja się zastanawiam jeszcze, jak miałby
0: wyglądać ten transporter, w którym te pszczoły przez 6 tam do, do 9 miesięcy, mówi się tutaj o locie na Marsa, mogłyby dotrzeć bezpiecznie?
1: Jakie on by musiał mieć warunki, jakie kryteria spełniać? Nie wiem. To jest pytanie, jeszcze... na które nie znam odpowiedzi, bo, bo też na tym się nie skupiam w swoich badaniach. Jeśli miałabym gdzieś spekulować, podejrzewam, że będzie to coś na kształt ula. Takiego jak zazimowany ul tak zwany, tak? Czyli zamknięty na szczelnie, w środku są pszczoły i one są praktycznie samowystarczalne z uwagi na to, że mają zgromadzone w środku zapasy odpowiednie, bo sobie zgromadziły przez cały sezon odpowiednio docieplone, no bo pewnie gdzieś tam w, tym, w tej sekcji rakiety, gdzie będą przewożone transport, różne transportowane rzeczy, nie będzie zbyt ciepło, no bo to się pewnie nie będzie zbyt nie opłacać więc gdzieś też musi mieć dobrą izolację, żeby, żeby pszczoła nie utrudniać tego, żeby sobie od, odpowiednią temperaturę utrzymały u, u siebie w ulu A co do reszty, to już jest chyba fantazja projektanta, który będzie będzie za coś takiego odpowiedzialny. Czy to jest prawda,
0: że pszczoły często chorują? Co im zagraża? Bo też ostatnio się pojawiły badania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Oni wynaleźli lek, który, taki probiotyk dla pszczół, który ma wzmacniać ich odporność. Bo musimy te pszczoły jakoś zabezpieczyć, jak już tam mają polecieć do tego kosmosu.
1: No tak. Na Ziemi obecnie w pszczelarstwie, z tego co wiem, największym problemem takim zdrowotnym pszczół jest jeden pasożyt, a dokładniej jeden roztocz, czyli taki pajączek, powiedziałabym. Waroza. Na warozę obecnie nie ma lekarstwa. To jest choroba, którą można zaleczać, ale nigdy nie wyleczyć, przynajmniej jeszcze nie. I wszyscy mamy na to głęboką nadzieję, że to jest naprawdę jeszcze nie, bo robi naprawdę bardzo duże krzywdy i duże spustoszenie w ulach. Chociażby obecność za dużej ilości tego pasożyta powoduje, że pszczoły rodzą się zdeformowane. Są mniejsze, mają krzywe skrzydła, to wszystko odbija się na całej kolonii. Jest ona słabsza i jest bardziej podatna na ataki drapieżników albo na rabunki innych, mocniejszych kolonii. Więc to jest największy problem, ale chorób pszczół jest dużo więcej i... No, jestem pewna, że o wielu nawet jeszcze nie wiem sama. I tutaj opieram się na wiedzy mądrzejszych ode mnie i bardziej doświadczonych pszczelarzy. Wiem, jakie leki mi przykazano stosować, żeby swoim pszczołom nie zaszkodzić. No ale faktycznie gdzieś badania w kierunku, w kierunku lekarstw dla pszczół jak najbardziej powinny się toczyć, bo jest to temat szalenie istotny. Bo jak pszczoły wyginą finalnie kiedyś na ziemi, Miejmy nadzieję, że nie, no, no to, to, byłoby tragedia. to nie byłoby zakolorowo, bo prawdopodobnie no, ekosystem jest tak ze sobą powiązany, że gdzieś by to się na pewno odbyło, odbiło na innych zapylaczach, na dzikich zapylaczach, typu na murarkach ogrodowych, na, na trzmielach i tym podobnych różnych owadach. No, obawiam się, że ceny żywności zdrożałyby co najmniej dziesięciokrotnie.
0: Tak, tutaj z punktu ekologicznego i ekonomicznego. Tak lepiej sobie tego nie wyobrażajmy. Tak. Ustaliliśmy, że do waszych badań wykorzystaliście pszczoły miodne, a ja się zastanawiam, czy też do
1: badań wykorzystuje się sztuczne zapładnianie pszczół. Tak, jak najbardziej. Jest to w sumie bardzo istotny aspekt tych badań, Ja w moich się zdecydowałam właśnie na zakup matek, które były sztucznie zapłodnione z tego prostego względu, że w ten sposób byłam w stanie ograniczyć wpływ genów na wyniki badań. No bo jak wiadomo, każdy każdy organizm żywy, każde zwierzę jest... Ma pewną bardzo indywidualną i bardzo niepowtarzalną pulę genów, na podstawie których ten organizm jest zbudowany. I mogłoby się okazać, że gdybym wykorzystała matki nie sztucznie, a tylko właśnie w sposób naturalny, to ta mieszanka genów byłaby tak różna dla całej, y, dla całej próby, y, że tak naprawdę wszystkie rozbieżności w wynikach, wynikały, y, wynikach wynikałyby no tak. wynikałyby właśnie tylko i wyłącznie ze względu na to zróżnicowanie genów. Bo na przykład jakaś matka ma mniejsze predyspozycje genetyczne do składania ilości jakiejś tam określonej jaj, a inna matka ma większe skłonności do czegoś innego i tak dalej, i tak dalej. Decydując się na kupno matek zapłodnionych sztucznie, ograniczyłam to tak, tak bardzo jak się tylko dało, bo i matki pochodzą z jednej linii matecznej, czyli są siostrami wszystkie i też nasienie, którym zostały zainseminowane, zostało pobrane też z pochodzących z jednej linii matecznej, czyli od braci. Więc gdzieś ta wariacja genów jest dużo mniejsza niż mogłaby być, co też bardzo ułatwia po prostu później pracę interpretacyjną, wyników kiedy zastanawiamy się, czy jakaś zmiana w zachowaniu danej kolonii Mamy wynika czarno na białym. Tak, z jakiegoś aspektu. Nie jest to do końca czarno na białym, ale Widać, jest to, to zminimalizowane się. zdecydowanie.
0: A czy pszczelarze w takich swoich naturalnych hodowlach e, też korzystają czasami z in
1: vitro? Tak, jak najbardziej. I to jest w sumie bardzo e, częsty zabieg, bardzo często stosowane. No, chociażby w ten sposób tworzy się gdzieś nowe e, gatunki poniekąd. No, gatunki to jest za dużo powiedziane, ale nowe rasy e, pszczół. E, I też w ten sposób ogranicza się pewne zachowania e, u, u pszczół, które nie są pożądane z punktu widzenia gospodarki pasiecznej. Czyli chociażby e, w taki sposób jesteśmy w stanie wykluczyć e, gdzieś e, takie zachowania jak wyrajanie się pszczół, czyli to, że część Ula ze starą matką sobie wylatuje, a nowa matka zostaje w Ulu i e, z częścią inną pszczół. No bo no to nie jest nic przyjemnego ścigać później kolonię, która nam uciekła z ula i gdzie się później osadzać tak samo można też w ten sposób zmniejszać się agresywność pszczół bo wybiera się tylko te linie do dalszego rozmnażania, które są bardziej łagodne mniej wrażliwe na jakieś konkretne warunki i tak więc jest to zdecydowanie bardzo popularna rzecz oczywiście takie matki są droższe w zakupie, aczkolwiek z tego co wiem to pszczelarze bardzo sobie chwalą takie matki właśnie z schodowli, gdzie, gdzie jest też znana ich genetyka po prostu. O, to jest bardzo mhm. ciekawe. Myślałam, że jednak to, to zjawisko jest Nie. mniej popularne. Nie. W Polsce jest bardzo mocny e, rynek, że tak powiem, e, właśnie sztucznie zapłodnionych pszczół. W ogóle rynek pszczela, pszczela, pszczelarski w Polsce Mogę się wysłowić, jest, no jest po prostu bardzo mocne. Też firmy, które produkują chociażby sprzęt, który pszczelarze używają, jest, no, te firmy są jednymi z największych na świecie tak naprawdę i są, są poważane międzynarodowo, także Polska pszczelarstwem stoi. No właśnie
0: i w związku z tym też obserwuje się trend miejski, stawianie uli w mieście. W tak. Gdyni na urzędzie miasta stoją ule. Ostatnio w Parku Regana w Gdańsku również pasieka stanęła. Co uważasz na ten temat? Bo tutaj naukowcy apelują, że
1: takie pomaganie pszczołom zagraża pszczołom dzikim. (śmiech) Powiedziałabym, że nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi, bo z jednej strony bardzo podoba mi się ten trend, bo wiem jak bardzo ludzie zwracają uwagę raczej na to, co mają pod nosem i co jest im znane, więc jeśli przynosimy pszczoły do miasta, to przybliżamy je też ludziom. Ludzie poznawając pszczoły, poznając pszczoły, no, czują się jakoś bardziej z nimi powiązani, więc też gdzieś bardziej starają się dbać właśnie o bycie ekologicznym i tak dalej, i tak dalej. Wraz ze wzrostem świadomości gdzieś, gdzieś te to wszy- to wszystkie aspekty istotne dla pszczół i w ogóle dla ekosystemu są bardziej obecne w głowach ludzi. Stawiamy po idełka. Tak, dokładnie. Między innymi takie drobne zabiegi, ale też gdzieś staramy się bardziej patrzeć na emisję, które też szkodzi owadom i tak dalej, i tak dalej. No a poza tym pszczołom tak żyje się doskonale. Nie ma pestycydów, jest bardzo różnorodne, różnorodne środowisko pod względem pokarmu. Więc z tej strony bardzo mi się podoba, a z drugiej strony absolutnie rozumiem wątpliwości związane z z nadmiernym takim zachowaniem, bo powiedziałabym, że najgorsze w tym wszystkim jest właśnie nadmierne stawianie uliw w miastach, bo jeśli postawimy ich kilka, to tragedia się nie stanie. Natomiast jeśli postawimy ich za dużo, to stanie się to, co przewidują niektórzy naukowcy, czyli po prostu wytępimy naturalne dzikie zapelacze żyjące w miastach, których jest... No wbrew pozorom mnóstwo, bo mamy i murarki ogrodowe, czyli takie takie pszczółki, które żyją, nie wiem czy czy widziałaś, są takie zazwyczaj domki dla dzikich zapylaczy i tam są takie bambusowe, bambusy tam są po prostu, no to murarki właśnie w czymś takim żyją. Tak samo trzmiele, które są przepiękne i przeurocze i chyba są moim ulubionym zapylaczem z całą miłością do pszczół, ale też inne zapylacze, o których tak na co dzień się nie myśli typu ćmy motyle, no chyba byłoby nam smutno, gdyby zniknęły z, z miast.
0: Tak, zresztą też pszczoły miodne, wbrew pozorom, rośnie ich liczba tych rodzin pszczół miodnych, natomiast tak. właśnie gorzej mają się te pszczoły dzikie.
1: Tak. tak, bo pszczelarstwo nagle stało się bardzo popularnym zajęciem, takim gdzieś po godzinach uprawianym, nie dziwię się, bo jest szalenie przyjemne. Jak Fascynujące się przy ulu. obserwować te wszystkie tak, zależności. Tak, dokładnie. Jest, no, naprawdę nie dziwię się, że tak się dzieje, aczkolwiek no, wydaje mi się, że jak ze wszystkim przesada jest niewskazana po prostu. To podsumujmy tak na koniec, jeszcze wrócimy oczywiście do, do Twoich badań.
0: Na jakim one są teraz etapie i jakie widzisz w perspektywie
1: 10-20 lat. To już tak optymistycznie <śmiech> zakładam. Bardzo <danego>. Te 10. <śmiech> To tak, teraz zacznę od tego, co jest teraz. Jest najbardziej tak naprawdę żmudny etap, pozyskiw- bo to jest pozyskiwanie danych, tak? Czyli te pszczoły, które już zostały przewirowane i te spróby kontrolne i są sobie w ulach. No i co drugi dzień muszę tam być, otworzyć ul, przejrzeć każdy plaster, zliczyć, ile tam jest jaj, ile tam jest zapasów, ile tam jest wszystkiego. Więc cała, y, cała ta otoczka, taka najbardziej pszczelarska, dzieje się teraz. Natomiast do no, ciągu najbliższych dwóch lat, jako że w te dwa lata mam zamiar skończyć mój doktorat. Y, to jeszcze na podstawie tych zebranych danych będę musiała stworzyć model komputerowy y, takiej rodziny, który będzie opisywał właśnie rodzinę z matką poddaną przeciążeniem. Bo efektem finalnym mojego doktoratu ma być koniec końców sprawdzenie, czy taki model komputerowy będzie wystarczający do sprawdzania stresu. Właściwie nie stresu, tylko do sprawdzania tego, jak sobie taka rodzina z taką matką birowaną poradzi. Czyli ja tak naprawdę teraz chcę stworzyć coś, co w przyszłości pozwoli ludziom, nie wsadzać pszczół gdzieś do rakiety czy do wirówki, tylko po prostu wziąć komputer i sobie to zrobić u siebie w domu w komputerze.
0: Czyli po prostu przetestować, zobaczyć jak to działa i potem to wdrożyć w
1: życie. Tak, jest jest taki model komputerowy rodzin pszczeli, bo takie rzeczy się już robi od, od dziesięcioleci tak naprawdę. Ja będę korzystała z modelu Behave. On został opracowany przez, jeśli dobrze pamiętam, University of Exeter w Wielkiej Brytanii. Jest to w sumie najszerzej stosowany model komputerowy rodziny pszczalej, gdzie można sobie zmieniać różne warunki, podać, jakie były warunki pogodowe w sezonie, sprawdzić, ile miodu taki ul nam da tak dalej. Ja chcę tam doło- dołożyć swój moduł, który umożliwi nam właśnie tak jakby sprawdzenie, a co jeśli tam damy matkę, która była zwirowana.
0: Czyli sobie założycie różne opcje, żeby jakby też
1: zminimalizować
0: te badania bezpośrednio na pszczołach. Dokładnie. Dokładnie to są tak. najważniejsze, to jest nasza
1: przyszłość. Tak, tak na to liczę, że już jak ja je potestuję, to więcej nikt nie będzie musiał też się, tak, nie będzie musiał ich sadzać do wirówki, bo, bo nie były najszczęśliwsze, jakie otworzyłam.
0: A jak się zachowywały?
1: Były pobudzone, mocno pobudzone. Śmiałam się, że są trochę na mnie złe po prostu za to, co im zrobiłam. Ale żadna nie zginęła. Nie. Wszystkie, wirówkę przeżyły wszystkie, matki też przeżyły wszystkie, także, no także tak. Teraz czekamy na te wyniki odnośnie tak. stresu. Czy... dokładnie. Teraz zobaczymy, czy, czy te matki są w stanie dalej poprawnie się rozmnażać. I już tak szczerze uchylę rąbka tajemnicy, że już teraz widzę, że Jednak widać wpływ po matkach, że jednak coś, jakoś to na nie wpłynęło, bo ten rozwój nie jest taki, taki łagodny i taki poprawny. Gdzieś tam pojawiają się właśnie już teraz, gdzie już mamy tak naprawdę środek sierpnia, trudniej nie powinno być w ulu, No, a ja mam komórki, w których trudnie się dopiero co rozwijają, więc więc coś tam chyba poszło faktycznie nie tak. Chociaż mam nadzieję, że jeszcze zweryfikuję to. Ale zestresowana
0: matka nie złożyłaby jaj w ogóle.
1: Bardzo zestresowana? Tak. tak
0: bardzo zestresowana. Tak. tak, Maro, życzę Ci wielu sukcesów, współpracujących królowych, matek, pszczelich, żeby miały się dobrze, żeby przy tych eksperymentach nie ucierpiały. I mam nadzieję, że Twoje eksperymenty teraz przełożą się na prawdziwe, dobre rezultaty za te 10 lat. Dziękuję. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.